0: Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo Lopes e está no ar mais uma edição do SAPCast, o podcast da SAP Brasil, que chega hoje ao seu terceiro episódio. Você já está acompanhando a gente aí desde o finalzinho do mês de maio. A gente teve o nosso programa piloto, onde você conheceu o SAPCast. No programa número 2, nós mostramos para você um pouco do que aconteceu no SAP Fórum Brasil 2016, o maior evento de negócios e tecnologia da América Latina, o maior evento do ano da SAP. E hoje nós estamos aqui com o terceiro episódio do SAP CAST A gente vai trazer para você um tema que com certeza impacta na vida de todo mundo Independente de quem seja, todo mundo tem um relacionamento com dinheiro Todo mundo tem um relacionamento com o banco A partir de hoje a gente vai começar a tratar aqui dos diversos temas que a SAP domina E hoje nós vamos falar sobre o banco do futuro Então se prepara porque está começando a terceira edição do SAP CAST no programa de hoje a gente traz aqui pessoas que você com certeza já conhece e também convidados especiais. Pra começar eu quero chamar ele que já tá com a gente aqui desde o primeiro programa, Rodrigo Murad, tá começando mais uma edição do SAPcast. E
1: aí, Léo, tudo bem com você? Tudo jóia. Ah, que ótimo, hoje a gente tá super animado Pra esse programa e com nossos convidados especiais
0: Ele tá aqui também, teve com a gente No piloto, fez uma participação rápida No episódio passado, Maximiliano Cunha Nosso amigo Max tá de volta aqui Mais um SAPcast, Max
2: E aí, Léo, como
0: vai, tudo bem? Tudo jóia Você trouxe convidados especiais pra esse tema Banco do Futuro e eu queria muito Que você apresentasse esses convidados pro nosso ouvinte
2: Você tem razão, Léo, hoje a gente Trouxe um time bem legal pra participar Dessa terceira edição, eu vou começar aqui Chamando então um por um, a primeira pessoa que eu gostaria de apresentar é a Silvia Cobo. Ela é especialista de negócios aqui na SAP Brasil para o segmento de bancos.
3: Olá, Max, tudo bem? Olá, Léo, Rodrigo. Para mim é um prazer estar aqui junto com vocês nessa iniciativa da SAP. Trabalho na SAP há dois anos, sou especialista em negócios para o mercado financeiro mais dedicada a bancos e o meu papel aqui dentro da SAP é colocar o cliente numa perspectiva de transformação digital com o apoio das nossas soluções.
2: Silvia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, é um prazer pra gente. E agora eu queria chamar o Jair Lamonier, que também é especialista de negócios na SAP Brasil para o segmento de bancos. Olá, Jair, tudo bem? Olá, Léo, Olá, Max, Olá, Rodrigo, Olá a todos. Saudações, é um prazer estar aqui com todo mundo também.
4: Depois desse evento fantástico, foi o Siab, a gente trazer as novidades. Eu sou o Enterprise Architect na verdade, na SAP, na equipe de pré-vendas. Minha missão hoje é ajudar os nossos clientes, principalmente da indústria financeira, a estabelecer um planejamento estratégico de adoção e transformação do seu negócio através das
2: tecnologias da SAP para essa indústria Jair, obrigado então por ter aceitado o nosso convite vai ser um prazer ter você também conosco, esse time está excelente e agora eu queria chamar um convidado especial que nós convidamos e ele prontamente aceitou o convite da SAP é o Luiz Arthur Nogueira, que ele é jornalista ele é economista e palestrante e atualmente ele é o editor-chefe da revista Isto É Dinheiro, ele é o nosso convidado especial e quando a gente começou a trabalhar nessa pauta, na hora já veio o nome dele em mente, eu fiz questão de convidá-lo, porque eu acredito que além dos dois executivos da SAP que a gente tem conosco hoje, o Luiz consegue trazer uma visão de fora, uma visão de mercado e principalmente da economia brasileira, que é a especialidade
5: dele. Então, Luiz, muito obrigado e agora é com você. Obrigado, Max. Um olá a todos. Realmente é um honroso convite, eu agradeço essa participação. Afinal de contas, são dois temas que me fascinam, Max. O sistema financeiro e a tecnologia. Então, acho que no nosso bate-papo aqui, eu vou tentar dar a minha visão de jornalista econômico, mas também a minha visão de consumidor. Afinal de contas, contas, tem um dado até interessante, que eu já vou deixar registrado aqui no começo do nosso programa, 60% da população brasileira está bancarizada, né? E eu me incluo nesse 60%, imagino que todos os participantes também aqui. Então, na prática, a gente pode dar opinião não só como especialista, no meu caso, como jornalista econômico, mas também como usuário dos bancos. Muito legal, Luiz Arthur, obrigado. Realmente, a gente ficou bem contente com a sua participação.
0: E é com esse time de especialistas que a gente abre o SAPcast número 3. A gente vai falar hoje sobre o Banco do Futuro, mas antes, Rodrigo Murad, nossa tradição aqui. Começando o programa, temos os nossos recados, as nossas redes sociais. O que, que a gente tem para o nosso ouvinte nesse programa de hoje?
1: Então, contando para o nosso ouvinte sobre a nossa plataforma de gamification, o SAP Game, por favor, acessem www.gamesap.com.br Só digitar o código SAPCAST no game, tudo junto, que o ouvinte já vai ganhar 100 pontos logo de cara nesse desafio. E além disso, eles podem aproveitar, responder as outras atividades, participar dos quizzes, ganhar medalhas e futuramente juntar pontos e trocar pelos benefícios. E além disso pedi também convidar mais uma vez para seguirem as redes oficiais da SAP a fanpage SAP Brasil no Facebook arroba SAP Brasil no Twitter e o Instagram SAP Latinoamérica além do nosso site www.sap.com.br
0: Maravilha, siga a SAP nas redes sociais e se prepara porque o tema de hoje tá fenomenal Vamos fazer aqui um exercício de imaginação. Vamos imaginar o futuro, tá? Mas não aquele futuro distante, aquele futuro lá longe, utópico, não. Vamos pensar dentro de uma janela de tempo de mais ou menos uns 10 anos, a partir de agora, a gente está gravando esse programa no ano de 2016, eu não sei quando que você está ouvindo esse programa, mas a gente gravou e publicou esse episódio no ano de 2016. Como é que vai ser o mundo financeiro daqui a alguns anos? Né? O que está que acontecendo no mundo? Quais as inovações que estão acontecendo no mundo que influenciam? os bancos. Será que os bancos eles vão ser capazes de inovar e de competir, assim como as empresas de tecnologia, as startups que elas já chegam no mercado, oferecem serviços financeiros que concorrem com os bancos? E será que essas empresas que já chegam 100% digitais, chegam já na nuvem, chegam disruptivas, enxutas, rápidas, inovadoras, entre muitos outros adjetivos, estarão competindo com os bancos? Eu queria saber a opinião de vocês com relação a isso.
3: Léo, a minha opinião é que o banco e as startups terão que caminhar de mãos dadas. A fortaleza de um banco como instituição financeira traz muito mais segurança para os clientes. Porém, as startups com a sua agilidade no atendimento e preços mais atrativos vai garantir maior fidelização. Como as startups fintechs ainda não estão totalmente regulamentadas, pode ser que em curto espaço de tempo as suas atuações sejam minguadas. Que as atuações da Fintech não se evoluam. Para isso, então, elas terão que se unir aos
2: bancos. Silvia, eu escutei você falando Fintech. Você poderia falar um pouquinho mais sobre esse termo que a gente tem escutado tanto ultimamente?
3: As Fintechs são startups do mercado financeiro. As mais conhecidas são as Fintechs que oferecem serviços de crédito direto à pessoa física, ou nós, clientes, ou nós, consumidores. E também a Nubank, que ganhou um mercado significativo oferecendo cartões de créditos e internacionais com a bandeira Mastercard sem custo de anuidade. Essas são as mais conhecidas no mercado, mas outras tantas têm aparecido e, de certa forma, incomodado as instituições financeiras como os bancos privados e públicos.
2: Muito legal, Silvio. Então, quer dizer que o Nubank é uma fintech?
3: Feito, Max. Ótima interpretação. Nubank não nasceu de nenhum banco. Ele não é nenhum segmento derivado de um banco. Ela nasceu como uma startup da oferta de cartões de créditos no mercado, sim ela é dada como uma fintech E
0: você Jair, a sua opinião com relação a isso o que, que você pode compartilhar com a gente?
4: Olha, Léo, tive a oportunidade de trabalhar em vários mercados com a América Latina e a Europa, e o que eu vejo hoje na economia global não tem precedentes. Não por menos vivemos o que hoje é conhecido como a quarta revolução industrial. Toda indústria está transformando numa velocidade, escala e força antes inimagináveis. Para a indústria financeira, os bancos não seria diferente. Eles sempre foram players-chave nesse ecossistema global. A facilidade de acesso à tecnologia que há poucos anos custavam preços proibitivos permite, a partir de uma boa ideia, nesse caso de empresas, que antes não participavam do mercado financeiro, como no caso das fintechs, o surgimento de novos modelos de negócio sustentados por plataformas tão robustas e escaláveis quanto aquelas que há poucos anos eram uma exclusividade somente de grandes corporações. E a oportunidade não se resume somente à tecnologia. Mas, acima de tudo, a aproximação dos clientes que agora estão a poucos cliques, ou melhor, toques nos smartphones, de distância desses novos entrantes da economia. A mesma distância de onde se posicionam estes grandes nomes estabelecidos no mercado, é uma combinação perfeita para essas fintechs, como bem explicado pela Silvia, e outros disruptores entrarem nesse mercado.
0: Eu acho que para gente que consome banco no dia a dia, a gente está muito preocupado com as facilidades, né? A gente está preocupado com duas coisas. Eu, pelo menos, me preocupo muito com duas coisas. Facilidade e segurança. Rodrigo e Max, nós nessa visão que não somos especialistas, mas que utilizamos né, o nosso dinheirinho no dia a dia, vocês compartilham comigo dessa visão? Tá ficando cada vez mais fácil. A gente tem mais opções, né? de usar o dinheiro, e os bancos têm se mostrado cada vez mais receptivos às novas tecnologias, mas ao mesmo tempo a gente ainda tem aquele pé atrás com relação a essas novidades, não é não?
1: Léo, pra mim, eu me sinto até um early adopter em algumas tecnologias, eu gosto de testar bastante, e pra mim a comodidade como você comentou, é o principal então, eu tenho, por exemplo no Nubank, que a Silvia comentou eu pra mim, eu não preciso mais de papel, eu quero comprar na hora, apitar meu celular na hora, apitar meu relógio, não quero ficar recebendo ticketzinho com receita cibo de compra de cartão de crédito, quero estar em casa no meu celular sem precisar nunca ir no banco, em cinco minutos pagar todas as minhas contas a partir de um, um QR Code, de um código de barras, conseguir ver isso batendo na minha conta, conseguir fazer transferência, tudo de casa do meu sofá. Então, para mim, eu acho que essa transformação digital já começou e é bastante importante que os bancos, cada vez mais, usem essas tecnologias.
0: E eu sei que o Max, ele também é um early adopter, a gente recentemente viu ele aí estreando uma nova tecnologia, que nós não vamos fazer agora aqui detalhamento do que se trata, mas eu sei que o Max, assim como o Rodrigo, gosta também de experimentar nada melhor do que ter tudo na palma da mão, né, não, não, Max?
2: É verdade, Léo. A última coisa que eu imagino fazer é ir na agência bancária. Eu tava até inclusive lendo uma pesquisa, né, pra gente preparar esse programa e vi que os jovens hoje preferem ir ao dentista do que ir a uma agência bancária. Então dá pra gente imaginar o trauma que pra muita gente é ficar na fila de uma agência bancária. E como você bem disse, é isso mesmo. Eu gosto das novas tecnologias e percebo que os bancos estão inovando muito ultimamente até por conta disso tudo que a Silvia e o Jair falaram. As startups, essas empresas novas que estão chegando com tudo nesse mercado que foi tão tradicional durante tanto tempo.
0: Eu uso a internet desde que ela começou, né? então lá em 97, 98, nos primeiros anos da internet e eu lembro que, olha, eu não consigo na verdade precisar exatamente quando foi que eu comecei a utilizar a internet banking. Mas, recentemente, recentemente conversando com pessoas como meu pai, por exemplo, que tem 70 anos e tem uma dificuldade de se adaptar a essas novidades, né? Ele que é contador por formação e que dava aula de mecanografia na escola do comércio, que é uma matéria extinta que ensinava as pessoas a usarem calculadora, só pra você ter uma ideia, conversando com ele ele falou assim, não, mas aí o celular, a internet e tal. Eu falei, pai, eu só preciso ir pro banco pra sacar dinheiro porque ainda não, não teve como imprimir o dinheiro na minha mesa de trabalho. Porque se tivesse como imprimir o dinheiro na mesa de trabalho, eventualmente você não precisaria mais ir pro banco em situação nenhuma. Ô Luiz Arthur, você trabalha lá na Isso É Dinheiro, você é economista, a gente ouviu aqui a opinião dos executivos da SAP que tem essa especialização no banco e você lida com isso diariamente no seu trabalho, não só com as novidades, mas também com as dificuldades que os bancos e as instituições financeiras enfrentam né, aqui no nosso Brasil para poder fazer com que isso tudo se torne uma realidade. A sua visão como jornalista, como economista, o que, que você pode contribuir com a gente aqui?
5: Olha, Léo, eu vou dividir minha resposta em duas partes. A primeira, e como realmente como jornalista econômico que acompanha o mercado, eu tenho cada vez mais certeza de que os bancos, na verdade, estão virando empresas de tecnologia. No passado, quando a gente falava no investimento de um banco, a primeira coisa que vinha à cabeça era o quê? Abrir uma nova agência. Né? Aquelas antigas de tijolo que parece que ficaram lá no passado. Hoje em dia, não. Quando você pega até o balanço dos bancos e você vê o volume de recursos que eles estão investindo, a grande parte é em tecnologia. Não tem jeito. E aí quando você perguntou no início desse bloco se os bancos serão capazes de competir nesse novo mundo, não é nem uma questão de se eles serão capazes ou não. É uma questão de sobrevivência. Né? Ou eles inovam ou eles vão morrer. Eles vão ser engolidos pelas novas tecnologias e por essas empresas que, em muitos casos, nunca foram bancos na vida. Agora, do ponto de vista do consumidor, até pegando o gancho do que o Rodrigo falou, se tem uma coisa que me causa calafrios, aquela coisa que se chama talão de cheques. Né? É um negócio assim, tão atrasado, tão antigo, quando eu vejo alguém usando, me dá calafrios. Eu realmente só uso o banco pelo celular, não é nem mais pelo notebook, pelo desktop, é pelo celular mesmo. E eu tenho até um caso curioso, Léo. Eu sou cliente de vários bancos, né? Um deles me colocou como cliente de uma agência no centro de São Paulo, na Praça da República. Isso já faz oito anos. Eu nunca fui nessa agência. Eu não faço ideia se a agência é azul, amarela ou vermelha, <risos> se ela é redonda ou quadrada, se ela é grande ou se ela é pequena. E a minha gerente, eu nunca falei com ela pessoalmente, sempre via internet ou por Skype, ou por e-mail, ou pelo celular, ou seja, eu realmente sou totalmente a favor das novas tecnologias acho que é uma tendência que não tem mais volta Léo.
0: E aqui você vai ficar bravo comigo porque eu ainda uso talão de cheque a gente é obrigado, <risos> morando aqui no interior, a gente é obrigado a usar talão de cheque, sabe porque Tem muito lugar que não chega o sinal da internet pra aceitar outras formas de pagamento que não dinheiro e cheque, por incrível que pareça, né? Existem ainda lugares onde não chega o sinal não tem internet, não tem 3G não tem Wi-Fi, então a gente vai lá no pesqueiro para comer um, um peixinho, tem que pagar com talão de cheque sim, então a gente mantém ainda esse instrumento jurássico do banco aqui no bolso, duas folhinhas dobradas na carteira sabe, mas a gente ainda tem porque realmente, para poder ter acesso a tudo isso, a necessidade de você ter a conexão de internet em todos os lugares mas eu concordo que é um caminho sem volta porque se eu tivesse opção obviamente, eu não gastaria mais né? essa coisa tão ecologicamente incorreta que é ficar imprimindo papel pra poder trocar por dinheiro. É uma coisa tão do século XVIII,
3: né?
4: Olha, mas pode ficar tranquilo que nós temos soluções pra isso. Se tiver mais interessado, depois do programa, vou te falar um pouco mais das soluções de carteiras eletrônicas, que você não depende de um sinal de internet para transacionar, hein?
0: Olha aí que excelente.
3: Eu queria complementar o que o Jair começou a desenvolver, que é o fato que hoje em dia as pessoas saem de casa sem carteira, sem dinheiro, mas não saem de casa sem celular celular. Sim. A verdade é que cada vez mais a identificação de uma pessoa, a forma de fazer pagamento, seu histórico financeiro vai estar todo em um chip. Hoje ele está dentro de um smartphone. Amanhã esse chip pode estar no nosso pulso, pode estar no nosso corpo. Então a evolução ela não tem limites. A questão do papel moeda, do dinheiro, como vocês citaram, para negociações também e eu acredito que num curto espaço de tempo, cerca de 20, 30 anos, também não será mais necessária. Serão feitas transações por meios magnéticos e o dinheiro será virtual. Mas, claro, numa extensão de um país como o Brasil, onde a tecnologia não atende a toda a sua geografia, isso vai chegar em tempos diferentes às pessoas que moram nas grandes cidades e às pessoas que moram no interior. Mas é uma grande tendência global.
0: A gente tem duas realidades né, que eu acho que a gente pode conversar aqui sobre esse tema que são bastante interessantes. A primeira tem a ver com o método de pagamento prático. A gente está falando de cheque, a gente está falando de carteira virtual, a gente está falando de métodos de pagamento. E a gente tem esse assunto que a gente começou a falar que é com relação aos bancos virarem empresas de tecnologia como o próprio Luiz Arturo citou. Quer dizer, a gente tem as duas realidades, né, os métodos de pagamento e a tecnologia envolvida nisso como um todo. Algumas reportagens agora recentemente com relação Relação à Olimpíada, né? A gente leu sobre as pulseiras, né? Que os atletas lá na Vila Olímpica vão receber com os chips para que a transação seja feita só aproximando a pulseira do dispositivo de recebimento lá do cartão, que é uma adaptação do chip, né? Que você só encosta e aí ele reconhece que aquele é seu e faz o débito. Mas a gente tem, por exemplo, outras empresas como a Starbucks, que já tem 10% da receita já vinda de serviços financeiros móveis, a Amazon já executa aplicação para receber pagamentos por meio de dispositivos móveis hoje em dia até o Facebook já permite que os usuários possam transferir dinheiro um para os outros ali de forma digital, então a gente tem essas duas coisas, método de pagamento e a tecnologia envolvida nisso o que, é que a gente pode falar a respeito desses dois pontos?
4: Isso aí Léo, nessa corrida a coisa é bastante acirrada, na linha de pagamentos temos nomes de muito peso entrando na briga além dos nomes que você exemplificou não podemos deixar de citar empresas como Alibaba com seu Alibapay que hoje já dominou 80% do mercado de pagamentos móveis na China. A Apple Samsung com seus smartwatches, os famosos relógios inteligentes como o Apple Watch. A Google lançou no último ano o Android Pay, também prometendo que carteiras e cartões de crédito serão coisa do passado, fazia parte do seu slogan. São novos meios de pagamentos feitos por empresas de muitíssimo peso, navegando por mares antes dominados pelos bancos. Essas empresas passam não somente a entrar como protagonistas no rentável ramo dos pagamentos, como agravam a situação dos bancos, privando-os de acesso a um dos seus ativos mais importantes, as informações sobre os hábitos de consumo de seus clientes.
5: Olha, Jair, você tem toda a razão. Essa questão de o detentor do meio de pagamentos, né, que antes eram apenas os bancos e agora tem outras tantas empresas, como o Léo destacou há pouco, essa informação do hábito de consumo é uma das coisas mais valiosas do mercado publicitário. Isso vale ouro, isso vale bilhões e bilhões de dólares. Então, na verdade, quando essas grandes empresas, que não tem nada a ver com os bancos, resolvem entrar nesse mercado de meio de pagamentos, o interesse delas não é exatamente ganhar dinheiro com isso, mas é a partir do meio de pagamento, colher as informações dos clientes, saber quais são os hábitos de consumo e a partir dessas informações, aí sim ganhar dinheiro em cima disso. Então, de fato, é algo muito valioso, é por isso que a briga tende a aumentar muito. Agora, só para concluir, eu quero deixar bem claro para o nosso ouvinte, para que não haja nenhum tipo de confusão, tem um papel que, por enquanto, ainda é restrito dos bancos, que não é exatamente o meio de pagamentos, mas sim a oferta de crédito. Quer dizer, em bom português, tirando o de lado, o que, que é basicamente uma operação de crédito de um banco? O banco pega um real que o Jair depositou naquele banco, transforma em dez reais e empresta, por exemplo, para dez pessoas diferentes. O que o banco faz na prática, ele multiplica um dinheiro que nem existe, ele transforma um em dez. E isso, essas outras empresas não podem fazer. Isso tudo vai depender de regulamentação. Hoje, no Brasil, a lei ela é bem rigorosa, quem regulamenta isso é o Banco Central, né? e por enquanto o Banco Central dá uma exclusividade na oferta de crédito para os bancos mas quem sabe no futuro com esse avanço da tecnologia, a gente não possa ter inclusive outros players também oferecendo crédito aqui no Brasil.
0: Ô Luiz Arthur, eu, eu ouvi falar o... do PayPal, eu sou também um early adopter do PayPal, foi acho que no primeiro ano, antes, antes de ter no Brasil ainda, né? eu já utilizava o PayPal depois que começou aqui no Brasil também é, foi naturalmente a migração para o serviço local foi natural. E o PayPal, no primeiro momento, o que eu achava, na minha interpretação, é que ele era apenas uma maneira de garantir que as operações financeiras via cartão de crédito pela internet fossem mais seguras. Então, você certifica o seu cartão de crédito via PayPal, você passa a não ter mais que utilizar o número do cartão e o código de segurança e apenas com o seu login e sua senha você consegue validar as compras. Aí depois, a coisa foi evoluindo a tal ponto que, eu não sei até que ponto isso é verdade ou não, mas hoje em dia, o PayPal, ele funciona como uma carteira virtual, quer dizer, se eu quiser, eu como prestador de serviço, supondo que, sei lá, eu edito o podcast para uma empresa no exterior, apesar da minha empresa estar tá sediada aqui no Brasil, e a pessoa não quiser me mandar via o famoso wire transfer, lá, o Swift Code, né, ou os métodos de transferência bancária tradicionais, que seriam Western Union ou qualquer outro desses, se ele quiser, ele pode mandar dinheiro para mim, para minha conta do PayPal, que eu não preciso nem fisicamente ter acesso esse dinheiro, ou transferir esse dinheiro para minha conta bancária, ele pode ficar como crédito lá, na minha carteira do Paypal e eu simplesmente vou debitar esse crédito quando eu fizer outras contas de assinaturas via Paypal, seja, sei lá, Netflix seja Xbox Live e outras coisas que a gente já faz, ela via Paypal mesmo, mais recentemente eu ouvi falar que o Paypal já estaria também trabalhando com a intermediação de empréstimo, através de operadoras de cartão de crédito, através de bancos parceiros, então isso seria um exemplo eu não sei até que ponto isso realmente procede ou não talvez você tenha essa informação mais atualizada mas isso seria um exemplo de uma empresa que já começa a fazer o papel de banco também?
5: Exatamente Léo, você tocou no ponto e com um detalhe né? por essa descrição que você deu você tem uma empresa no exterior indiretamente oferecendo por exemplo um crédito para você que está aqui no Brasil e aí eu te pergunto, qual o controle o Banco Central do Brasil tem sobre essa operação? Em tese nenhum né? porque como você bem destacou, se ela não fez uma operação tradicional remedia, Tendo dinheiro de fora para dentro Pelos mecanismos já existentes E ela deixa aquilo como um crédito para você E talvez em cima desse crédito Ela até ofereça uma opção de você Contrair até uma dívida para ampliar esse crédito Qual é o controle que o Banco Central do Brasil Tem sobre isso? Nenhum Então acho que você tocou no ponto principal Léo, que é o seguinte Por conta da tecnologia, os países Vão ter que em algum momento ter uma regulação Única sobre isso, porque o dinheiro Ele cada vez mais vai ser virtual Essa história de que o Brasil tem uma moeda os Estados Unidos tem outra. Isso é uma coisa do século XX, talvez do século XXI até meados, sei lá da década de 50, até meados do século não sei, mas o fato é o seguinte o mundo não tem mais fronteiras pro dinheiro o dinheiro se desloca do Brasil para Tailândia num clique de mouse, né num piscar de olhos então na verdade isso mostra o quão vulnerável é todo esse sistema e como os bancos centrais do mundo inteiro vão ter muitas dificuldades para controlar qual é o volume de dinheiro que de fato existe circulando no mundo.
0: É, teve uma época que eu trabalhei como tradutor e trabalhava tradutor de japonês, né, eu, eu também falo, escrevo e tal, e aí nessa época eu fazia serviço pra empresas do Japão traduzindo documentos. E a única maneira que eu tinha de receber, isso foi lá no começo dos anos 2000, a única maneira que eu tinha de receber esse pagamento era via wire transfer, né, ou via Swift Code, né, ou enfim, dessa maneira. E era uma burocracia tremenda pra eu conseguir receber um dinheiro que em termos de quantidade, era um valor até irrisório, né? Nem era tanta grana assim, mas era uma burocracia, tinha que passar, tinha que assinar, tinha que vir, tinha que voltar. Hoje em dia eu não preciso de nada disso. Hoje em dia eu mando lá o meu usuário do PayPal, ou seja, outra forma que tenha, e eu simplesmente recebo isso em moeda local. Quer dizer, a pessoa faz o depósito na moeda dela, o depósito já é convertido na moeda local aqui, que a gente tem aqui em real, e a gente já recebe isso em real. Você falou de regulamentação, então eu gostaria de puxar da Silvia e do Jair. Silvia, como como que regula essas empresas? A gente do governo já estão discutindo como regular isso, né? O, o, como é que se faz um processo desse, Silvia?
3: Vamos lá, eu tô realmente impressionado pelo nível de conhecimento que o Léo e o Luiz Arthur demonstraram aí dos meios de pagamento e de todas as tendências e vocês tocaram talvez no ponto principal quando se fala de uma moeda única ou de quando se fala em dinheiro o que pode ser derivado disso que é a fraude ou uma lavagem de dinheiro e tudo mais. Como que os órgãos se protegem, né? A FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos inclusive a organizadora do que concorreu na semana passada dedicou um dia inteirinho para conectar as fintechs com as instituições financeiras e pôr em pauta uma discussão sobre a regulamentação. É claro que essa regulamentação não pode favorecer apenas os maiores, ou seja, os bancos hoje existentes. A regulamentação tem que vir a favorecer a inovação e o crescimento. E aí que está o impasse. Uma grande medida já foi tomada no Brasil este ano. O exemplo disso é o lançamento do Banco Original. O Banco Original foi lançado no mercado em 2016 completamente dentro do conceito do sem papel, sem agência. Tudo é feito automaticamente. E para que o Banco Original lançasse no mercado, ele precisou quebrar algumas barreiras. Uma vez essas barreiras quebradas e esses documentos regulamentados, vai-se poder abrir uma conta corrente sem nenhuma burocracia, vão poder fazer transações financeiras que extrapolam a crédito que extrapolam a investimento sem burocracia, tudo por, de meios magnéticos. Então, o que se percebe no mercado é que a tecnologia anda passos largos e a regulamentação vem atrás correndo para que a fraude, a lavagem do dinheiro e outros fatores negativos não corrompam um novo modelo de negócio.
4: Exatamente, complementando o que a Silva colocou, o Febraban organizou uma comissão justamente para discutir a regulamentação dos bancos digitais sem agência física, para que as transações tenham garantia jurídica, como, por exemplo, a abertura de conta através do envio de documentos e fotos via internet. Hoje é muito natural que nós vamos a um banco, tem o papel impresso, tem assinatura. Hoje não, tudo é digital. Como que ficam as questões jurídicas e as garantias por trás dessa documentação? Muito se discute em termos de risco, seja para o mercado ou para o próprio cliente, que deve ter seus artigos garantidos pelas instituições. O desafio é estabelecer um ambiente regulatório capaz de assegurar a segurança das informações dos clientes e a integridade do sistema financeiro. O caminho ideal para esse regulador como Fed, Banco Central e Febraban é supervisionar e suportar de maneira responsável a inovação. O risco por trás dessas operações não pode ser impeditivo para o progresso. Não pode ser impeditivo para o avanço da tecnologia.
0: Terminamos o bloco falando de risco, falando de necessidade de inovação e aí eu pergunto para vocês, os bancos brasileiros têm fama de estarem entre os mais modernos do mundo. É verdade isso mesmo ou é lenda, hein?
3: Eu estou seguríssima de apostar que sim. Os bancos brasileiros são um dos mais modernos e seguros do mundo. E é claro que esse foi o preço que nós pagamos como brasileiros após de tantas mudanças econômicas. Imagina que nós tínhamos que um cheque depositado de em nossa conta demorava de a quatro dias para serem compensados. E Na época da inflação a 80% ao mês, era insuportável, o cliente não suportava esperar 3%, 4%, porque era o dinheiro que ficava nos bancos ao invés de ser movimentado. Então, no meu ponto de vista, os bancos brasileiros, sim, estão muito automatizados, os bancos brasileiros, sim, têm muita segurança, por conta de tudo que se passou na economia brasileira nas últimas décadas.
0: E tendo em vista isso que a gente conversou no bloco passado, falando a respeito da inovação, os bancos já entenderam, Silvia, que eles devem abraçar essa inovação, que não tem volta mais?
3: Tenho certeza que sim também. Uma vez eu escutei de um executivo do mercado financeiro, de um grande banco, que ele não sabe dizer o que vem primeiro, se é a estratégia do banco na TI ou se é a TI que puxa a estratégia do banco. Ou seja, o banco não vive sem tecnologia. Não existe cliente sem ter a, a informação para dispor a esse cliente. Tenho certeza que os bancos estão antenados e voltados a essa inovação. O que eles têm hoje é um grande desafio para lidar com as informações que estão dispersas nos diversos sistemas e nos seus antigos sistemas de mainframe ou legados como a gente diz no jargão tecnológico então o desafio seria juntar essas informações fazer análises preditivas ir por uma percepção cognitiva do qual seria o próximo passo que o cliente daria e ofertar no momento mais adequado para o cliente no canal que ele mais utiliza aqui que ele mais deseja. Pode ser o um pagamento de uma conta, pode ser um empréstimo, que pode ser até um investimento para o futuro.
0: E aí você falou duas palavras que eu acho que são fundamentais, que é personalização e cognitivo. Quer dizer, é entender o que o consumidor quer de forma personalizada e fazer com que a coisa funcione de uma maneira automática. o Max e Rodrigo, vocês que estão aí no dia a dia da SAP, opções de personalização, a gente tem, não tem? Eu já ouvi falar do SAP, Hybris, tem alguma coisa a ver com esse tema que a a gente tá conversando aqui ou não?
1: Sim, Léo, totalmente. A plataforma SAP Hybrid ajuda os bancos a personalizarem a experiência do cliente, entender o momento que o cliente passa com relação ao seu relacionamento com a instituição e personalize a mensagem mantendo uma mesma informação, uma mesma visão de relacionamento com o cliente em todos os canais. Então, se eu estou no meu celular, estou no meu notebook, estou no meu relógio, eu estou tendo a mesma informação e o mesmo diálogo com o banco. E aqui,
2: complementando, Léo, o que o Rodrigo acabou de dizer, quando a gente fala de consumidor de banco, o banco tem desde o consumidor que tem 15 anos até aquele que já tem 75 anos. Então, na hora de personalizar as ofertas para esses consumidores, ele tem que pensar de forma totalmente diferente. A gente sai do transacional do dia-a-dia -dia do banco para falar do cotidiano desse consumidor.
0: É, e aí, a gente tem o consumidor pessoa física e a gente tem também o consumidor pessoa jurídica, né? Quer dizer, você tem desde o jovem de 15 anos que tem lá a sua conta mesada até as grandes instituições, não é verdade?
4: É isso aí, Léo. É fundamental que os bancos possam gerar em sites, não somente a partir dos dados que se restringe ao ambiente transicional. Eles têm que entender o mundo que rodeia seus clientes e ir além das dimensões da instituição. Suas preferências, os padrões, suas manifestações em redes sociais, está preparado para ser relevante no momento ideal. Essa é uma das muitas vertentes propostas para esses bancos digitais hoje.
2: Imagina que legal se você conseguir identificar que o seu cliente postou numa rede social que ele está fazendo aniversário de casamento, por exemplo. Por que não ofertar para ele um presente para a esposa ou para o marido dessa? pessoa, né, de uma joalheria. Então isso tudo é algo que a SAP consegue ofertar quando a gente fala da solução Hybris.
0: Você falou sobre isso, eu lembrei Max, que por ocasião do SAP Fórum, a gente falou sobre economia digital. Eu ouvi muito isso falando lá, inclusive conversando com alguns executivos da empresa, o próprio Ricardo Cazu, o próprio Paulo Mendes, CFO da SAP Brasil, falou a respeito de economia digital. Como é que os bancos estão lidando com essa nova economia que com certeza não tem mais volta, hein?
1: Isso, e aí pensando em economia digital, existem algumas super tendências que o mercado está passando, que estão impactando nos bancos hoje, que são a hiperconectividade, a computação em nuvem, os supercomputadores cada vez mais fortes, com processamentos mais poderosos, a cibersegurança e um mundo cada vez mais inteligente. Hoje o banco ele está cada vez mais mobile e cada vez mais digital.
3: A grande verdade é que se o banco não for digital, ele não permanece no mercado. O que nós veremos é que bancos com suas agências tradicionais, num curto período de tempo, vão sumir. É não só porque as novas gerações já nasceram sabendo fazer transações nos celulares, mas também por uma questão de custos. Os bancos buscam eficiência em todas as suas transações. E uma transação realizada num aplicativo mobile ou numa internet é infinitamente menor que o custo. De uma transação feita numa rede de agências. Então é natural pensar que o mundo bancário será digital num curto espaço de tempo, sim.
0: Agora, hoje aí deixa eu perguntar um negócio para você. O Luiz Arthur falou a respeito de regulamentação e os bancos talvez estejam entre as empresas que mais sofrem regulamentação, regulação por parte do governo, né? Totalmente amarrado e diferente das empresas digitais. Como é que fica para o banco poder se adaptar sendo que ele tem todas essas regulamentações a seguir?
4: Exato, Léo. Existe a questão dos órgãos regulamentadores que também têm imensa dificuldade em acompanhar o avanço dessas tecnologias. Tardam tá, para entender o impacto, que elas podem ter no sistema financeiro e resulta que até que esses modelos sejam normatizados, o banco acaba pagando pato, já que as fintechs não tem que responder a certos órgãos reguladores, mas como disse a Silva algum momento atrás, a regulamentação sempre segue o avanço da tecnologia então é tudo uma questão de tempo para que todos
5: possam ser regulamentados da forma correta
0: Será que isso vai realmente acontecer Luiz? Ah, com certeza
5: léo é um caminho sem volta, né a Silva estava falando da questão da inovação, eu estava aqui pensando, é, eu não tenho dúvida nem nenhuma de que o setor de tecnologia dos bancos vai ganhar tanta importância que vou até falar uma coisa aqui que vai jogar contra uma das minhas profissões que é economista, né? Eu diria que num curto espaço de tempo, se é que isso já não está acontecendo hoje, eu diria que os profissionais dos bancos da área de tecnologia vão ser mais bem remunerados do que os profissionais da área de economia dentro dos bancos. Por quê? Porque é uma questão de sobrevivência. Ou os bancos vão ter uma equipe muito competente, muito capacitada e vão investir muito em tecnologia, ou eles vão ser engolidos por essas empresas novas, modernas, inovadoras e tecnológicas que estão surgindo no mercado. E não adianta os bancos acharem que eles vão sobreviver para um nicho de mercado que, como destacou o Jair, é regulamentado, tem uma regulamentação muito intensa. Os bancos vão ter que abrir o leque, e abrir o leque significa concorrer em outras áreas. E para concorrer em outras áreas, você terá de ter muita competência tecnológica.
0: de futurologia. Não tem como a gente ter certeza de nada, afinal de contas, as coisas estão se transformando a cada dia, né? Sempre que a gente acorda de manhã. Luiz Arthur tem contato com isso todo dia lá na redação da Isso é Dinheiro, né, Luiz? Você acorda de manhã já acompanhando a tendência dos mercados do exterior, né? Lá da Europa, que já começou antes, e a gente abre aqui, daqui a pouco abre América também, e você não sabe o que é que vai acontecer cada dia. É uma grande surpresa, né? É difícil a gente praticar futurologia nesse ramo, né, Luiz Ator?
5: É verdade, Léo. E ó, e pior, quando você acha que você vai dormir, abriu o Japão. Né, <risos> o
0: mercado não termina nunca. <risos> Exatamente. Mas vamos tentar aqui fazer essa brincadeira de futurologia. Eu queria começar perguntando pra Silvia. Silvia, na sua opinião, tá? Opinião de cada um agora, dentro daquilo que lida, dentro daquilo que trabalha no dia a dia. Na sua opinião, como é que vai ser o Banco do Futuro?
3: O Banco do Futuro, na minha visão, é um banco totalmente digital. Será um banco que não haverá mais mais o papel moeda, todas as transações serão lógicas, não físicas o dinheiro não existirá mais e será natural na vida das pessoas como almoçar, jantar dormir, vai ser fazer transações financeiras e esse é um futuro que eu vejo num curto espaço de tempo acontecendo
0: E você Jair, se você tivesse agora que brincar um pouco aqui de mãe de Iná e tentar adivinhar como que vai ser, claro que para você fica até mais fácil, porque você sabe do que você tá falando mas como que você acha que vai ser o banco do futuro, hein?
4: Olha, Léo, eu acho que, assim, complementando o que a Silvia colocou sobre o banco digital, sem dúvida que as transações vão ser mais digitais. Eu acho que o banco vai além dessa questão das transações financeiras tradicionais como nós conhecemos. Eu vejo o banco fazendo mais parte da experiência do usuário final. Ele está na ponta participando ativamente da finalidade do uso daquele capital e menos simplesmente numa transação, seja de pagamento ou de uma transferência. Perfeito. Eu estou falando tanto da experiência da aquisição da casa própria, por exemplo, ou de simplesmente pagar por aquela cerveja do fim de semana. Como o banco passa a participar ativamente daquela experiência e não somente um intermediador do processo. Você sabe que quando você é um intermediador em alguma negociação e seu único compelling é o custo, você pode ser facilmente substituído. Então os bancos vão buscar cada vez mais participar de como suportar esse meu cliente a escolher aquela casa ideal, aonde morar e qual a melhor condição financeira para ele adquirir aquela casa própria. Qual a forma mais conveniente de fazer o pagamento dessa mesma cerveja que eu disse no fim de semana. E numa outra vertente, o banco passando a ser uma plataforma, vamos dizer, de serviços financeiros para as corporações, uma vez que ele é regulamentado, ele pode ser uma plataforma de serviços financeiros para que outras empresas desenvolvam seus negócios e se integrem ao banco de uma maneira ágil, eficiente e rápida.
0: Ô Max, a gente citou no programa algumas vezes o CIAB e talvez o nosso ouvinte não esteja familiarizado com o que é o CIAB. Eu sei que a SAP teve uma participação nesse evento que aconteceu recentemente, explica pra gente o que é esse evento e o que foi que a SAP levou de interessante pra lá.
2: Léo, o CIAB, ele é o maior evento do segmento bancário na América Latina e não só do segmento bancário, ele atua também no segmento de seguradoras e de empresas de meios de pagamento. Então é um evento bem grande, ele acontece aqui em São Paulo, no Expo Transamérica e o Ciab que aconteceu na semana passada ele trouxe milhares e milhares de executivos desse setor pra dentro do Expo Transamérica, onde eles discutiram quais são as tendências e qual que é o futuro dos bancos. Um pouco disso tudo que a gente está falando aqui foi falado no CIAB, mas de uma forma muito mais técnica, né, já que empresas do segmento patrocinam o CIAB e lá dentro colocam suas soluções e os seus produtos para esse segmento, incluindo a nossa empresa, a SAP, que esteve presente com um grande stand dentro do evento, e no nosso stand a gente tinha montado o SAP Digital Boardroom, que é a sala de comando do futuro, é uma solução da SAP onde os executivos de qualquer empresa conseguem ter acesso em tempo real a todas as informações e dados da empresa, o que facilita na tomada de decisão e deixa qualquer empresa muito mais dinâmica e inteligente. Então na nossa sala a gente tinha isso em exibição, os nossos clientes puderam visitar o stand para ver como que isso funciona na prática e uma coisa legal também, o Luiz Arthur que está participando com a gente hoje, ele esteve no nosso stand, ele participou dentro da nossa sala durante diversas sessões com clientes e falou um pouquinho de economia, o que foi bem legal, os clientes gostaram bastante, mas eu também queria citar que no Ciab a gente teve uma palestra da Cristina Palmaca sobre esse tema no congresso e Luiz como que foi para você a experiência de estar dentro do Ciab e apresentando um pouco de economia para o nosso público
5: Olha Max a experiência foi fantástica né eu pude perceber o público bem interessado sobre o que está acontecendo hoje na economia e na política brasileira mas claro também um público muito interessado no futuro dos bancos né que a gente está debatendo aqui no final do nosso programa o que esperar do banco no futuro eu acho que a parte tecnológica Max a gente já detalhou bastante, já falou sobre o que deve vir pela frente. Eu queria deixar nessa mensagem final aqui, uma visão econômica da missão dos bancos do futuro, que é o quê? Educação financeira. Eu acho que eu espero do meu banco no futuro um banco que se preocupe com a minha situação financeira e com as decisões que eu venha tomar, que elas tenham coerência financeira. Só para citar um exemplo para nosso ouvinte, uma vez eu fiz um teste com um dos bancos, e é que eu sou cliente, só para ver qual era a atitude do banco e infelizmente a atitude foi nenhuma. Qual foi o teste, de forma bem resumida? Né? Eu peguei 500 reais e coloquei na caderneta de poupança. Tá? Para quem não acompanha muito o mercado financeiro, a caderneta de poupança é um investimento ruim, porque ela paga aí 6, 7% ao ano e o Brasil está com uma inflação de 8, 9%. Então, quando você deixa dinheiro parado na caderneta de poupança, é um dinheiro ruim, você está perdendo dinheiro. Mas tudo bem, eu coloquei 500 reais. E aí, eu, de propósito, entrei no cheque especial na conta corrente em 100 reais. O que uma pessoa com o mínimo de lógica financeira faria? Tiraria 100 reais da poupança e cobriria o rombo de 100 reais do cheque especial. Por quê? Porque a poupança, como eu disse, paga 7% e o cheque especial cobra do cliente 200% ao ano. O que, que eu espero do Banco Inteligente, do Banco do Futuro? Que ele me avise quando isso acontecer. Porque não tem nenhum sentido eu ter 500 reais parados na caderneta de poupança e entrar no cheque especial em 100 reais. Então, para mim, não adianta o banco ter a tecnologia. A tecnologia tem que ser o inteligente o suficiente para cruzar esses dois dados e dizer, para lá, o que o Luiz está fazendo não faz nenhum sentido. Ele tem que sacar 100 reais da poupança e cobrir o rombo de 100 reais no cheque especial. Então, acho que essa é a minha mensagem final. Eu espero que o Banco do Futuro traga educação financeira e ensine as pessoas a tomarem a melhor decisão financeira possível dentro das possibilidades de dinheiro, claro, que elas
0: possuem. E é uma coisa que a gente não para pra pensar no nosso dia a dia, muitas vezes. É claro que o Luiz Arthur tá envolvido nisso diariamente, né? Claro que a gente é usuário bancário, todo dia, afinal de contas, a gente recebe o nosso pagamento pelo banco, a gente faz tudo ali pelo banco, mas muitas vezes a gente não para pra pensar que sim, existem muitas maneiras que o banco pode ajudar a gente e educação financeira é uma expressão que eu acho que resume bastante aquilo que nós precisamos ter, né? Rodrigo, Max, vocês aí como eu, usuários também, que se preocupam com o seu rico dinheirinho ali no dia a dia, vocês têm a esperança e, e enxergam essa tendência de que o banco chegue próximo disso que o Luiz Arthur tá dizendo pra gente?
2: Sim, Léo. Eu como consumidor de banco, o que eu espero do banco é que ele seja cada vez mais um provedor de serviço, que ele me entenda enquanto consumidor e que ele ofereça uma experiência, já ficou claro pelo que nós conversamos aqui que nenhum de nós mais gosta de ir nas agências que as agências estão virando um showroom de tecnologia já ficou claro que todos os nossos dados estão na nuvem, então eu quero que o banco entenda o que eu estou fazendo o que eu gosto, o que eu espero e me ofereça sempre os melhores serviços e as melhores ofertas, eu acho que é um pouco do que o Luiz Arthur colocou e, além disso, eu quero ser educado também enquanto um consumidor que precisa entender como que a economia funciona e como
1: fazer o melhor uso do meu dinheiro. É isso aí, Max. Eu concordo com você. Para mim seria bastante importante, por exemplo, a questão da educação, a questão do apoio do banco no uso do, do meu dinheiro. Eu saber exatamente quais investimentos são os melhores para mim. Se eu deveria optar por ações, por renda fixa, por poupança e que o banco fosse um conselheiro para mim no meu dia a dia. Isso, com certeza, seria bastante importante. Eu concordo. Eu concordo com o que você comentou, Max.
0: Acho que a gente conseguiu um programa riquíssimo sobre esse tema. Banco do Futuro é algo que impacta diretamente as nossas vidas. Eu quero agradecer a presença dos nossos convidados. É claro, eles não são convidados, eles são da casa. Rodrigo Mourad, obrigado mais uma vez.
1: Obrigado, Léo. Foi um prazer estar aqui com você e com o nosso ouvinte novamente.
0: Quem quiser interagir com você nas redes sociais, como é que te encontra?
1: Vai me encontrar no LinkedIn Rodrigo Murad e também no Snapchat Rodrigo Murad. Inaugurando a conta em sua homenagem, Léo. <risos>
0: em minha homenagem não, em homenagem de Nayara Gobo.
1: <risos> Muito bem. E
0: você também, Max, nosso querido Maximiliano Cunha. Obrigado mais uma vez pela presença. Quem quiser interagir com você, como é que faz?
2: Obrigado a você, Léo, e a todo mundo que participou com a gente hoje. Quem quiser me seguir nas redes sociais sociais, eu tenho a conta no Twitter, Max Cunha e também no LinkedIn, Maximiliano Cunha e por aí vai.
0: Silvia Cobo também, muito obrigado pela participação no programa de hoje.
3: Léo, eu que tenho que agradecer o convite e foi muito prazeroso pra mim trocar ideias com esse grupo tão especializado. Gostaria de deixar meu contato no LinkedIn para que os nossos ouvintes sintam-se à vontade para conversarmos um pouco mais sobre o assunto de bancos. Meu LinkedIn é Silvia Cobo.
0: Silvia Cobo é claro que você sabe, ouvinte do SAPcast o link tá lá no post, é só você clicar e você vai adicionar a Silvia no LinkedIn. Diretamente de Minas Gerais, Jair Lamunier. Obrigado Jair pela presença no nosso programa.
4: É isso aí, Léo. Eu que agradeço por ter participado. Achei muito legal o bate-papo aqui. Quem quiser entrar em contato no LinkedIn Jair Lamunier e no Instagram, onde não sou um grande adepto de publicações de temas pessoais ou do dia-a-dia, -dia, mas e muito menos fotos de comida e asa de avião. Mas publico uma foto ou outra do usuário Jair L. Júnior. Obrigado.
0: Nós é que agradecemos e finalizando, agradecendo diretamente da revista Isto É Dinheiro. Luiz Arthur Nogueira, obrigado por enriquecer esse tema com a gente hoje, Luiz.
5: Eu que agradeço, Léo. Foi um bate-papo muito descontraído, bem interessante. Eu espero que os usuários de talão de cheque não tenham ficado bravos comigo, né? Nada contra, mas a favor da tecnologia. E claro, vou deixar também aqui os meus contatos nas redes sociais. É Luiz com S, Arthur sem H. Então, Luiz Arthur Nogueira, no Facebook, no LinkedIn, no Instagram. E no Twitter, é o arroba LA Nogueira. Um grande abraço a todos, foi um prazer participar desse programa.
0: Obrigado, Luiz Arthur, e eu, você sabe, arroba em quase todas as redes sociais, aquela que não tiver, porque não tem mesmo, se você quiser me seguir, me acompanhar, é só você adicionar lá. Mas antes de encerrar aqui, eu quero deixar aqui uma recomendação que o Max, eu sei que o Max é um cara que se interessa muito pelo assunto de hoje, inclusive ele que estudou a nossa pauta, que preparou tudo direitinho, que tem uma bibliografia, uma referência bibliográfica pra deixar aqui a recomendação de um livro a respeito do tema de hoje, não é isso, Max.
2: É o livro Digital Bank, do autor Chris Skinner, que inclusive já esteve com a SAP participando de uma edição do Ciab. É um livro bem bacana e que aborda muito do que a gente discutiu aqui, das tendências e da previsão desse autor para o futuro.
0: Então você que quer saber um pouco mais, Chris Skinner e seu Digital Bank, é só você procurar aí nas melhores livrarias que com certeza você vai encontrar. Mas a gente está interessado em saber também a sua opinião. Você, ouvinte do SAP Cast, como é que você acha que vai ser o banco do futuro? Você já está interagindo com o seu banco? Você ainda frequenta a agência do seu banco ou você já virou um usuário 100% digital? Compartilha com a gente a sua opinião, manda o seu e-mail, a gente está esperando no sapquest@sap.com Manda lá o seu e-mail e compartilha com a gente as suas impressões a respeito do tema de hoje. Lembrando sempre que você pode participar do SAP Game, é só você entrar no site www.gamesap.com.br e lá, depois que fizer o seu cadastro, você já garante 100 pontos com o código SAPCAST no game. Não deixa de seguir a SAP nas redes sociais, tem a fanpage da SAP Brasil no Facebook, o Twitter, arroba SAP Brasil e no Instagram você segue a conta SAP Latin America. Também não deixa de entrar no site sap.com.br Aqui a gente termina a terceira edição do SAP Cast Daqui a duas semanas a gente está de volta Contamos com a sua audiência Um abraço e até lá Para mais conteúdo SAP Acesse sap.com.br